1: Ja, dann herzlich willkommen hier bei Explorers and Creators Podcast, dem Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt bloß zu labern. Und heute ist es mir eine große Freude, Lisa Laufer hier bei mir in der Show zu begrüßen. Herzlich willkommen, Lisa.
2: Dankeschön, dass ich da sein darf, Holger.
1: Ja, es ist eine ganz spannende Folge, weil, da kommen wir nachher natürlich noch im Detail drauf zu sprechen, du startest jetzt... In wenigen Tagen, wenn ihr das Video oder hört die Aufzeichnung hört oder seht, vielleicht schon schon heute oder schon morgen deinen ersten Online-Kurs. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht fangen wir mal vorne an. Lisa, du hast Psycholo Psychologie studiert und äh, dich zum zum Coach für für hochsensible Menschen ausbilden lassen. Ähm, aber erzähl doch noch mal über dich selbst. Wer bist du überhaupt und ich habe eine interessante Selbstreflexion auf deiner Seite gefunden, wo du schreibst, dass du, dass, dass, du, dass du wieder du sein wolltest. Also du hast geschrieben, ich wollte wieder ich sein als Mama. Vielleicht magst du darauf mal eingehen, wer bist du und was bedeutet dieser <lacht> Satz?
2: Oh ja, <lacht> genau. Also das, was du gesagt hast bis jetzt, genau. Also ich bin Psychologin, habe nebenher eine Coaching-Ausbildung gemacht. Es war damals noch nicht spezialisiert auf Hochsensible, weil das, die Hochsensibilität, davon habe ich erst später erfahren. Und genauso die Vielbegabung kam auch erst später in mein Leben, sozusagen jedenfalls die Erkenntnis. Aber genau, ich ähm, arbeite vor allem mit hochsensiblen und vielbegabten Menschen, weil sie mir einfach am Herzen liegen. <lacht> und weil ich eben gemerkt habe, klar, das sind die Menschen, die so ticken wie ich. Und da funktioniert es am besten. Genau, und ansonsten bin ich eben Mutter von zwei kleinen Kindern. Also meine Tochter ist vier, mein kleiner Sohn ist eins. Und ähm, genau, ich, wahrscheinlich die Situation ähm, war so kurz nachdem wahrscheinlich meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Das hat mich dann ganz schön überfordert, das hat mich das erste Mal so aus dem ganzen System hinausgeworfen. Ich muss dazu sagen, ich habe am Ende meines Studiums meine Tochter bekommen und war sozusagen bis dahin eigentlich immer in in irgendwelchen Systemen, also im, im Schulsystem im Studium, so ununterbrochen. Ich habe keine Pause gemacht. Ich war zwar mal ein Jahr in den USA, aber das war auch in der Schule. Ähm, genau, aber ansonsten hatte ich jetzt nie eine Auszeit. Und auf einmal war dann meine Tochter da und ich hatte es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Und auf einmal war ich konfrontiert mit mir selbst. Ich war 24-7 zuständig für sie, war auch die größte Zeit allein mit ihr, weil mein Mann... Ähm, ja, der war damals auch in der Masterarbeit, hatte auch keine Elternzeit, von dem her war ich von Anfang an auf mich alleingestellt mit ihr und ähm, wusste damals noch nicht zu so meiner Hochsensibilität und hatte auch keine Ahnung, warum ich so reagiere auf jedes, ja, auf jede Stimmung von ihr, auf ähm, jedes Schreien, das war mir alles so schnell zu viel und ich war dann ziemlich am Ende meiner Grenzen und ja, <lacht> wer Mama oder Papa ist, der weiß, wie zeitintensiv das ist. Und irgendwann mal hatte ich eigentlich die Nase voll und habe echt gemerkt, ich habe das Gefühl, ich bin nur noch Mutter, ich, ich mache nichts anderes mehr. Ich habe keine Zeit, was anderes zu machen, ich habe kaum Zeit mehr für mich. Und wenn, dann nehme ich sie mich wirklich, weil ich zu müde bin. Und das war wahrscheinlich der Satz <lacht> zu diesem Zeitpunkt, wo ich einfach festgestellt habe, irgendwie ähm, habe ich mich so ein bisschen auch verloren. Weil ich, klar, Mutter sein ist halt intensiv und es ist wichtig. Aber ich habe gemerkt, es gehört noch mehr zu meinem Leben. Und ich habe dann vor allem mein früheres Ich vermisst, als ich noch eigenständig war und meinem Leben noch so gestalten konnte, wie ich es wollte, ohne eben die Verantwortung zu haben und ohne eben, ja, natürlich auch mich auf andere einlassen zu müssen. Genau, das war so damals der Zeitpunkt. Und ähm, ich habe auch jetzt bei meinem zweiten Kind wieder gemerkt, das erste Jahr, das ist für mich als hochsensible Mutter wirklich das Intensivste und ich bin jetzt froh, er ist schon wieder über ein Jahr und es wird jetzt langsam wieder entspannter. Das ist dann schon ziemlich heftig immer. <lacht> genau.
1: Ja, Dankeschön. Ich meine, klar, ich bin ich bin der Papa, ich bin keine Mama, aber wir haben mittlerweile auch jetzt unser unser drittes schon und ich merke immer wieder, dass die Kinder auch wenn sie mein, die größte Freude in meinem Leben sind, sind sie dann auch meine größte Herausforderung. An ihnen kann mhm. ich unheimlich wachsen. Und sie nerven mich aber auch dann wieder so teilweise.
2: <lacht> ja.
1: Hat auch noch manchmal so ein schrilles Schreien und die Großen ärgern sich dann gegenseitig. Und als hochsensibler Papa muss ich dann echt aufpassen, dass ich dann nicht immer gleich an die Decke gehe, wenn die wieder in ihren Kampfmodus äh, gehen. Und äh, dass ich da dass ich da in meiner ausgeglichenen Mitte bleibe, und das ist echt nicht so einfach. ja Und als Mama stelle ich mir das eben noch mal, also der Kleine ist jetzt bei uns neun Monate, und meine Frau ist da auch echt an ihren Grenzen, ja weil der will dann langsam verbessert sich, dass, dass, sie nicht, dass er nicht nur rund um die Uhr gestimmt werden möchte, ja, er ist auch schon ein bisschen was. Aber die, die Frau hat natürlich ihre besondere Rolle, die Mutter hat natürlich ihre besondere Rolle in, in der Kinder- Hört sich blöd an, Kinderbetreuung, ja?
2: Ja, aber es ist so, ja.
1: Und da ist es echt eine große Leistung, dass man dann, nee, wie du es gemacht hast, nebenher noch äh, das ja, oder das Studium fertig hat gerade dann und dann aber auch ja mehr möchte als als nur Mutter sein und sich noch ein Business aufbaut.
2: Ja. Was war,
1: ja. Was war deine größte Herausforderung neben den Kindern in, der, in dieser Anfangsphase, als du dich selbstständig gemacht hast dann?
2: meine größte Herausforderung war erstmal mal rauszugehen und mich auszuprobieren, denn ich hatte zwar meine Ausbildung, meine Coaching-Ausbildung, aber das dann an richtigen Menschen auszuprobieren und ähm, war dann doch ein bisschen aufregend, vor allem auch, ähm, weil ich mir natürlich bewusst war, dass das ja auch eine gewisse Verantwortung ist. Und vor allem, wenn sich Menschen schnell öffnen und dann auch schnell von ihrem Leid erzählen, es ähm, ist es ja auch ja eben eine gewisse Verantwortung und man merkt irgendwie okay die legen jetzt irgendwie auch ihr, ihre 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 Situationen in, in deine Hände und die wollen jetzt auch dass du was damit machst so und da auch von diesem von dieser ähm, Haltung auch wegzukommen nach dem Motto ich muss jetzt denen ihr Leben reparieren was es ja nicht ist zu hin zu, dahin zu kommen ähm, die eher so zu begleiten, zu leiten und ähm, sie selbst darauf zu bringen, was sie brauchen und eher diese unterstützende Funktion zu haben, ähm, das durfte ich dann auch erst lernen. Aber was wahrscheinlich noch größere Herausforderung war, war letzten Endes auch meine, meine Nische zu finden. <lacht> ich habe da auch so eine typische Scanner-Problematik gehabt. Ähm, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, anfangs habe ich ich sage jetzt mal ganz unprofessionell, mich komplett breit aufgestellt, ich habe mich überhaupt nicht positioniert, weil ich auch keine Ahnung hatte und ähm, habe dann gemerkt, okay, wenn ich online arbeiten möchte, muss das spitzer sein, dann muss man eher sagen, wen man wirklich anspricht und dann habe ich mich so weiterentwickelt. Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, das nächste war, wo es genau, ich glaube Mutter sein, <lacht> war dann mein Thema und ähm, ich habe dann auch wieder dieses ähm, ja das Psychologische dazu genommen, also auf dem Motto entspann Mutter sein und den mit der Freizverarbeitung zurechtkommen, Stress abbauen etc. Habe dann aber festgestellt, wenn ich das Wort Mut Mutter sein da drin habe oder Mama sein, dann kommen ganz viele und wollen Erziehungstipps. <lacht> und da habe ich festgestellt, dass ich da wirklich nicht die Ansprechpartnerin bin. Ich sehe mich da nicht als Experte und möchte auch gar nicht drüber sprechen. Das ist dann doch nicht mein Thema, wo ich drüber sprechen möchte. Genau, und dann ging es weiter. Was habe ich dann gemacht? Ähm, ja, dann ging es einfach, ich habe dann noch einen Entspannungspädagogen nebenher gemacht. <lacht> und dann ging es eher in die Richtung, Richtung Entspannung. Und hat dann irgendwie auch festgestellt, ähm, wenn man Kurse vor Ort gibt, dann funktioniert das. Also auch vor Ort werde ich ganz oft einfach unter Psychologin gefunden. Und dann fra also fragen mich die Menschen, aber kommen auch mit den verschiedensten Themen. Wenn ich jetzt aber wirklich mit Versch mit Menschen arbeiten möchte, zum Beispiel mit einer bestimmten Problematik oder eben mit hochsensiblen Menschen, dann muss ich das anders kommunizieren und muss es auch irgendwie ein bisschen anders ja, anders angehen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, okay, ich möchte jetzt einfach, ich spreche die hochsensiblen und vielbegabten Menschen an und jeder, der sich trotzdem angesprochen fühlt, darf natürlich trotzdem kommen. Aber dass ich einfach weiß, okay, das sind die Menschen, mit denen ich gerne arbeite und wo ich auch weiß, ich funktioniere ähnlich wie die und dann kann ich auch erstens mal kann ich sie besser verstehen und zweitens mal weiß ich auch eher, wie sie sich fühlen und kann besser helfen, glaube ich so, mhm. genau und ähm, genau, du hast ja anfangs gesagt, das war zwar kein Online-Kurs, den ich jetzt starte, sondern ein Online-Kongress <lacht> <lacht> genau, aber kein Problem, ähm, genau und da habe ich vor einem halben Jahr also die Idee habe ich schon lange vor einem halben Jahr habe ich dann die Chance einfach mal wahrgenommen, habe gesagt, okay, das mache ich jetzt Einfach auch aus dem Grund, weil ich merke, ich möchte jetzt einfach mal, dass, dass ein bisschen was geht und dass ich Menschen erreiche. Denn eben nebenher mit dem Mama sein hat man ja doch nicht so viel Zeit wie jemand anderes. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist schon sehr zäh und es geht sehr langsam. Und da habe ich einfach auch erkannt, im Online-Kongress ist die Chance, einfach schnell viele Menschen zu erreichen und auch vielen Menschen gleich Mehrwert zu geben. Und das finde ich halt das, das Tolle daran. Dass man halt auch weiß, okay, das, was ich jetzt hier erschaffe, das sehen Menschen, das hilft Menschen und das ist halt toll.
1: Ich glaube, das ist auch eines der großen Chancen oder der großen eines der tollen Seiten an unserem Beruf, dass man eben nicht nur ein Produkt abliefert und dann hat man keinen Kontakt mehr zu seinen Kunden, sondern es ist eine eher eine langfristige, langjährige Beziehung, die man da aufbaut. Und zum ein Online-Kongress ist ein wunderschöner Einstieg für, für Menschen, mit dem man dann noch einen langen Weg gemeinsam verbringt. ja. Aber bevor wir auf den Kongress jetzt zu sprechen kommen, ich, mir ist gerade eben noch eine Frage gekommen, weil du ge gesagt hast, eine deiner Hürden oder deine Herausforderungen war, deine Positionierung zu finden und deine deine Nische, deine Zielkunden. Und ich denke, das geht vielen Dienstleistern so, dass sie am Anfang erstmal sich ausprobieren beziehungsweise sie, sie haben einen bestimmten, Status, haben bestimmte Dienstleistungen, müssen den, möchten den jetzt an den Mann bringen? Ja, an wem verkaufe ich denn jetzt mein Produkt und meine Dienstleistung? Aber ich glaube, wir vielbegabte Menschen und auch die hochsensiblen, aber besonders die vielbegabten, die gelten ja so als Tausendsasser und äh, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Und ich glaube, dass diese Menschen besonders große Herausforderungen haben, wenn es darum geht, sich spitz zu positionieren, weil sie ja so viele Dinge machen wollen und machen können. Was davon soll jetzt? die Positionierung sein und die anschließende Frage ist dann, wie kann man sich als als vielbegabter dann einen Expertenstatus
2: mhm.
1: ähm, erarbeiten, wenn man dann doch so viele Dinge macht.
2: Genau, das war auch anfangs meine Angst und anfangs war das auch mein innerer Widerstand, weil ich weiß noch, ganz am Anfang hat mir das auch jemand geraten, muss ich ganz spitz aufstellen. <lacht> Aber meine innere Welt hat gesagt, nein, nein, das ist viel zu spitz. Ich, ich, ich habe ja vor allem auch, dieser ganzheitliche Ansatz ist mir so unglaublich wichtig. Also das Einbeziehen von Körper, Geist und Seele. Aber ich habe das ein bisschen, ich sage jetzt mal falsch ausgepackt. Also eben, ich habe noch eins vergessen, ich habe noch einen Abnehmkurs zwischendurch gemacht, also erstellt. <lacht> ich habe wirklich Körper, Geist und Seele so erkundet. Ähm, genau, und ich habe auch schon festgestellt, ähm, erstens eine Sache, was mir das Allerwichtigste ist, noch mehr als das Produkt am Ende, ist die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Und die, also die Art und Weise hat mir mehr geholfen, jetzt letzten Endes auch eine Positionierung zu finden, denn auch bei meinen anderen Produkten, also auch zum Beispiel jetzt bei meinem Abnehmenkurs oder auch bei meiner Muttersein-Geschichte, hatte ich ja doch Menschen im Kopf, die eh nicht ticken wie ich, weil letzten Endes suchen wir ja fast immer Zielkunden, die sozusagen wir selbst sind vor einem Jahr, vor zwei Jahren sozusagen, weil denen können wir auch am besten helfen, weil meistens haben wir meistens eine Geschichte durchlebt und können dadurch helfen sozusagen. Und auch in den anderen Projekten waren es eigentlich immer im Kopf die gleichen Menschen, an die ich mich gerichtet habe. Und das aber auch zu erkennen und jetzt zu benennen, hat es mir echt viel einfacher gemacht. Und ähm, genau, gerade für die Scanner- dass es für die leichter gemacht wird, sozusagen letzten Endes ihre Nische-Positionierung zu finden, ist auch zu fragen ähm, nicht nur, was macht mir alles Spaß, sondern warum macht mir das Spaß? Warum habe ich Freude, das zu machen? Was ist es? Was liegt dahinter? Was ist es, was mich wirklich daran interessiert? Und ähm, dass wir da eben nicht nur auf dieser oberflächlichen Ebene bleiben und denken, okay, ich mal gern, ich fotografiere gern, ich, was weiß ich, ich arbeite gern mit Holz, sondern dass man zum so viel sieht, okay, das Gestalterische ist es, das Kreative zum Beispiel. Oder vielleicht ist es auch einfach, dieses nach dem Motto, ich darf was machen ohne Regeln. Das kann ja auch sein. Und das sind so Sachen, die man sich ähm, fragen sollte, warum mag ich das, warum mache ich das so gern, was ist es? Und wenn man so seine Leidenschaften hinterfragt, dann wird man irgendwann feststellen, okay, bei ganz vielen Sachen sind es ähnliche Dinge. Und ähm, das ist dann gar nicht immer das Offensichtliche, aber es ist echt spannend. So als Beispiel zum Beispiel, ähm, also ich liebe zum Beispiel Fotografieren und meine Mutter zum Beispiel auch. Aber wir haben komplett unterschiedliche Gründe, weshalb wir das machen. Ich liebe es zu fotografieren, weil ich da meine Ruhe habe. Ich liebe Landschaften zu fotografieren. Für mich ist es eher schon was Meditatives, was Gestalterisches. Und ich liebe es einfach, die Natur anzuschauen, diesen Moment einzufangen. Das ist für mich so dieses weshalb ich das so unglaublich liebe. Ich hätte jetzt gar nicht mal die große Lust, das irgendwie groß noch ähm, zu verbreiten, sondern es geht einfach um dieses, ja, es ist für mich was Tolles. Meine Mutter hat eine ganz andere Ansicht, also sie ist Erzieherin und mag dahinter, also sie mag Menschen fotografieren und mag die Geschichten, die Lerngeschichten fotografieren und einfangen, die Entwicklung. Also ne, sie sieht mal, es ist fotografieren, aber warum wir das machen, ist was ganz anderes. Und wenn man das versteht, dann versteht man vielleicht auch, warum man, oder was die ganzen Dinge gemeinsam haben und dann kann man auch leichter diese Sachen verbinden. Und das ist auch das Tolle, was eben die begabten ganz gut können oder vielleicht einsetzen sollten, diese abgefahrenen Sachen, die man so gerne macht, zu, zu verbinden und zu schauen, wie könnten die zusammenpassen? Was ist es vielleicht, wie könnte ich die vernetzen? Wie könnte ich das beides mit einschließen? Genau, das ist so... Ich glaube, das ist das, wo man wahrscheinlich auch am Ende am glücklichsten wird, ja. wenn man dann seine das, was dahinter ist, mit einbeziehen kann.
1: Das mit der Fotografie war ja ein schönes, schönes Bild, und wie man unterschiedliche Motive, also nicht die Motive, die man fotografiert, sondern die inneren Motive, die einen zum Fotografieren veranlasst, dann als, als Motivator danach nimmt und für andere dann auch was zu kreieren. Die zweite Frage war noch, wie man seinen Expertenstatus als Vielbegabter aufbaut. Wenn man, weil viel, also mit meinen Klienten weiß ich, dass viele, viele Begabte in so einem, ich will es nicht Minderwertigkeitskomplex nennen, aber sie, 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 erkennen nicht ihr Potenzial und reden sich selber immer schlecht, weil sie im Außen halt oft diese Rückmeldung bekommen haben. Ja, wenn du so vieles auf einmal machst, dann kannst du ja wohl nichts richtig. Mhm. Ja, wie können wir das überkommen als, überkommen? Wie können wir das, ja, abstellen oder als als Dienstleister einfach aus, ausschalten weil, und unseren so wahren Wert anerkennen.
2: Ja, also erstens mag, glaube ich, dass viel Begabte tatsächlich, wenn sie sich für etwas interessieren und das Thema sie irgendwie packt, dann beschäftigen die sich ja so intensiv damit, dass sie, ich kann fast sagen, garantiert dann Experten auf, diesen, auf diesem Gebiet sind. Also Beispiel wieder bei mir fotografieren, mich hat das so gepackt, ich habe mir das selbst beigebracht, habe dann später mal einen Kurs besucht, einfach um zu wissen, ob ich es richtig gemacht habe. Und ich saß da und habe gedacht, cool, das, was der mir da beibringen will, das kann ich alles schon. So, und der war Experte. Und ich habe eigentlich gemerkt, okay, das war viel zu einfach, dieser ganze Kurs. So, und das ist das Erste, was wir, glaube ich, realisieren und anerkennen dürfen. Wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, dann sind wir schon kleine Experten. Denn, das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn sich jemand anderes hobbymäßig mit etwas beschäftigt, dann macht er das höchstwahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß und ähm, so intensiv. Ich glaube, das ist die erste Sache. Und dann eben auch von diesem Bild wegzukommen, ein Experte muss sich jahrelang, Jahrzehnte, sein ganzes Leben lang mit etwas beschäftigen, wie ein Forscher. So ist es nämlich nicht. Ähm, weil wir haben ja ganz oft das Gefühl, erst wenn man 20 Jahre ein Thema mit dem Thema gearbeitet hat, ist man Experte. Aber das stimmt auch so nicht. Denn letzten Endes ähm, hat man ja schon ein gewisses Expertenwissen im Vergleich zu anderen, wenn man einfach auch schon mehr weiß. Und da darf man das, glaube ich, auch ein bisschen runterbrechen und ähm, vielleicht auch dieses Bild vom Experten ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schmälern, aber man ist nicht nur Experte, wenn man das ja sein so halbes Jahr Leben lang gemacht hat, sondern man darf auch verstehen, wenn man einfach mehr weiß als die anderen, ihnen helfen kann, ein paar Schritte voraus ist, auch dann ist man schon ein Experte. Und ganz, ganz oft sind wir uns eben gar nicht bewusst, was wir können. Und das ist ja genau das, weshalb eben dieser Selbstwert dann da ist. Weil die Sachen, die wir schon können, die sind für uns selbstverständlich. Und deshalb denken wir nicht, dass wir da Experten sind. Ja. Und da ist es vielleicht eine ganz, ganz coole Übung, einfach mal die Menschen im Umfeld zu fragen, was kann ich denn eigentlich gut? Oder was glaubst du, was ist, was macht mich aus, was macht mich besonders? Und dann wirst du vielleicht merken, dass da Dinge kommen, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass es für dich, oder dass es irgendwas Besonderes ist, weil die für dich so selbstverständlich sind. Und dann würdest du auch danach denken, ja, aber das kann ich doch so gut. Damit kann ich doch nicht mehr Geld verdienen. Das ist doch das ist doch so easy, so nach dem Motto. Aber genau das ist es da, wo wir manchmal Experten sind. Das sind die Sachen, die uns so leicht von den Lippen kommen, was einfach ja in uns drin ist. Auch das ist ein Expertenwissen. Und das ich glaube, wenn wir das verstehen, dann fällt es uns auch leichter, als Experte zu positionieren und auch sich selbst anzuerkennen und wertzuschätzen, zu sagen, okay, ich kann was. Und ähm, ich glaube, wir können eigentlich immer davon ausgehen, es gibt immer Menschen, die über das Thema nicht Bescheid wissen.
1: Ja, das ist cool. Da haben wir jetzt schon mal ein konkretes, einen, einen konkreten Tipp, was man tun kann, um seinen Expertenstatus herauszufinden. Also zwischen zwei, du hast vorhin schon den quasi roten Faden im Leben angesprochen, dass wir nach unserem Warum fragen und das andere dann eben auch mal im Umfeld zu fragen unter Freunden, aber vielleicht auch unter Menschen, die einen nur entfernt kennen. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie auch ganz viel über einen über einen reflektieren und wahrnehmen. Was sind denn meine Stärken und was sind auch meine Schwächen? Und dann zu überlegen, was 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 passt da zu mir und wie kann ich daraus eine etwas finden, was mit dem ich anderen eine große große Hilfe bin. Ja. ja. Was ist denn das Besondere, was dich an an deinen an der Arbeit mit deinen Kunden berührt und warum du das Ganze machst? Was ist dein Warum?
2: Ähm, ja, also natürlich ist es vor allem das Mitgefühl oder dieses ähm, Verbunden fühlen denn ähm, auch ich habe natürlich die Phasen hinter mir, wo ich das Gefühl hatte, dass ich anders bin und das zieht, also das ist bei mir auch, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie mache ich Dinge anders, aber gleichzeitig habe ich von Anfang an gelernt, mich so perfekt anzupassen in sämtlicher Leistung oder in sämtlichen Nischen, also nicht Leistung und ähm, ja, kann man sozusagen. Ich bin ein Anpassungsexperte. <lacht> mein Problem war eben, dass ich mich dadurch echt verloren habe. Und das ist auch wieder so ein, so ein Thema in meinem Leben. In meinem Leben. <lacht> und ich glaube, das haben auch viele Hochsensible, weil sie ständig das Gefühl haben, irgendwie nicht reinzupassen, anders zu sein. Die suchen ja immer bei sich selbst das Problem und die suchen immer, was ist an mir verkehrt, was muss ich anders machen. So. Und ich meine, letzten Endes ist es ja eigentlich ist es ja was Positives, zu denken, okay, ich kann irgendwas an mir verändern und oder ich möchte das besser machen. Das ist ja eigentlich auch ernstwert. Aber ganz oft ist es eben so, dass, dass wir einfach auch verstehen dürfen, dass wir gut so sind, wie wir sind. Und ja, auch wieder lernen dürfen, uns selbst anzunehmen. Denn auch, ähm, wie du es ja vorhin schon angesprochen hast, gerade der Selbstwert, wenn ist ganz oft angekratzt, auch dieses Selbstvertrauen, wenn wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass so, wie wir Dinge machen, so die, wie wir Dinge wahrnehmen oder einfach auch ja durchziehen, das ist nicht richtig, das macht man anders. Und einfach auch zu verstehen, ähm, es ist nicht falsch, es ist nicht anders, es ist nur eine andere Art, es zu machen. Und das ist genauso richtig. Und das ist mein Warum, weshalb ich mit diesen Menschen arbeite, weil ich einfach auch ähm, ja die Not auch ein bisschen dahinter verstehe und auch alles so mal mitgemacht habe, von dem, ja, auch diese dieser Widerstand gegen mich selbst. Ich habe mich so oft gefragt, warum mache ich Dinge immer anders? Warum muss ich gegen den Strom schwimmen? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Warum muss ich, ja, warum nehme ich immer andere Wege als andere? Kann ich kann ich es mal nicht mal leicht machen? Das wäre so viel leichter, würde ich einfach so ticken wie die anderen. Das hat mich so oft behindert. Und interessanterweise war das später die Erkenntnis, die alles so aufgelöst hat, dieses ja, das stimmt, ich mache Dinge immer anders. Aber es war ein anderer Zeitpunkt, es waren andere Situationen und auf einmal konnte ich es annehmen und auf einmal habe ich das einfach als Teil von mir erkannt, dass ich in gewissen Dingen eben Dinge anders mache und auf einmal war die Bewertung anders und auf einmal war es, war es kein, kein Kampf mehr, auf einmal konnte ich es loslassen und annehmen. Ja.
1: Ja, bei mir hat es 30 oder über 30 Jahre gedauert, bis ich erstens mal erkannt habe, dass ich hochsensibel und vielbegabt bin und und diese diese Werte in mir gesehen habe, die natürlich schon immer da waren. Also wie du es gesagt hast, bei dir ist es jetzt die Anpassungsfähigkeit, ne, dass man einerseits als Schwäche auslegen kann, ja, der die macht immer alles macht immer alles anders, ja, das ist so ein Querdenker, so ein Querschießer, ja, aber eben halt auch die Stärke äh, Dinge von verschiedenen Perspektiven zu betrachten, äh, den Überblick zu behalten, weil man weil man überall mal reinschaut, ja. Und ich glaube, das ist eine der absolut wundervollsten Stärken, die ein, ein vielbegabter Mensch hat oder viele vielbegabte Menschen haben. Und jetzt geht es aber daran, oder das ist eigentlich meine Kernerkenntnis in den letzten zehn Jahren, dass ich alle meine Schwächen, die ich damals, also meine vermeintlichen Schwächen, eben umdeuten kann in Stärken. Und deswegen ist es so schön, dass du diesen Kongress ins Leben gerufen hast und hat auch so einen schönen Titel vom Jobfluss zur Business Magie dass wir eben, nehmen wir mal jetzt eine Festanstellung, dass wir zum Beispiel einen Job haben können, wo wir richtig gefrustet sind, weil wir da nicht aufblühen. Andererseits aber vielleicht auch einfach die falsche Betrachtung aufgelegt haben oder das aus unserer falschen Mindset-Brille betrachten, wo wir alles noch im Mangel sehen. Mhm. und könnten aber einfach die Brille wechseln, das Objektiv wechseln und sehen vielleicht auf einmal viel mehr. Sehen dann aber auch, okay, irgendwie passt dieser Job vielleicht gar nicht zu mir oder ich ich muss an mir etwas verändern oder wie auch immer, ja aber dass wir eben diesen Perspektivenwechsel oder diesen Paradigmenwechsel vollziehen können und dann die Welt auf einmal mit anderen Augen sehen und viel selbstbewusster sind, viel wertschätzender mit uns selbst gegenüber, viel mehr in die Liebe kommen und all diese Dinge, die sich dann da anschließen in dieser diesem Prozess der Transformation. Wie war das jetzt mit diesem Super tollen Online-Kongress, wo ich mich schon total darauf freue, weil es ist nämlich der mittlerweile der, erst der zweite Online-Kongress, den es, den es über viel Begabte gibt. Und ich, es war selber, das darf ich jetzt hier verraten, selber mein Wunsch früher vor drei Jahren, auch mal einen Online-Kongress zu machen. Damals hatte ich noch ein ganz anderes Thema und immer habe ich gesagt, komm, jetzt machst du über viel Begabte. Wie bist du zu diesem, wie bist du zu diesem Online-Kongress gekommen?
2: Mhm, genau. <lacht> um, also, wie wie schon gesagt, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und in die Online-Welt eingetaucht bin, bin ich immer wieder auf Online-Kongresse gestoßen. Und anfangs war das noch so, ähm, ja, es hat irgendwie schon was Gigantisches an sich. Wenn man überlegt, was da für Experten dabei sind und das ist kostenlos und wie geht das überhaupt. Und ähm, ja, anfangs habe ich auch nicht verstanden, wie das auch ein Businessmodell sein kann. <lacht> Aber ähm, ich habe vor allem eins gesehen und das ist, dass eben die Experten, die vereinen sich und zwar in den allermeisten Fällen machen sie es für die Sache, weil sie die Botschaft, die Message mitteilen möchten. Und ich finde es halt so so wunderbar, weil eben jeder die Chance bekommen kann, das sich anzuschauen. Es ist kein Kongress, wo man jetzt mehrere hundert Euro zahlt, um da Eintritt zu bekommen und wo man am Ende vielleicht auch gar nicht, ähm, ja, vielleicht nur ein, zwei mitbekommt, sondern geht da über zehn Tage und man hat zehn Tage die Chance, sich mega wertvolles Wissen ähm, ja, zu bekommen. Und ähm, das habe ich eben erkannt, was ein, was ein Online-Kongress machen kann und auch, ähm, dass auch die Experten, dass die Experten da so, so mitmachen. Das, ich auch, also, das muss ich auch erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und das hat mich eben fasziniert. Und wie ich dann vor allem auch zu dem Thema gekommen bin, ist natürlich <lacht> auch wieder ähm, ein Stück meiner Geschichte, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich ähm, ein Online-Business starte oder überhaupt mich auf den eigenen Weg machen möchte, dann sind da so viele Fragen und dann sind da so viele ähm, Sachen, die man lernen kann, aber letzten Endes ist ja das Angebot so riesig und man weiß gar nicht, was es letzten Endes für einen ist und vor allem auch für hochsensiblen und Vielbegabte, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass ganz viele Strategien und Techniken für für unser eins nicht passt oder nicht so gut funktioniert oder wir uns damit nicht wohlfühlen. Und das habe ich immer immer gemerkt und habe dann, ich habe eben früher in der Online-Welt die anderen Experten gesehen, die irgendwie ein Online-Business haben und habe gesehen, wie die das machen und habe aber irgendwie gemerkt, hm, irgendwie das taugt mir nicht so ganz und deshalb habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und habe auch gemerkt, okay, es ist, es muss auch anders gehen. Es muss auch hochsensibel und viel begabt gehen. Und hat dann eben ähm, ja. Deshalb kam mir die Idee und hat dann auch die speziellen Experten herausgesucht und vor allem von ähm, genau. Und außerdem ist mir eine Sache nämlich aufgefallen, dass wie viel habe ich gemacht und die Fehler machen ganz viele, dass man eben nicht beim ersten Schritt anfängt, wenn man sagt, okay, ich gehe meinen eigenen Weg, dann geht's immer direkt, wie mache ich mein Online-Business? Aber ehrlich gesagt ist das nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist eigentlich erstmal zu schauen, was möchte ich in meinem Leben? Was was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich überhaupt? Ähm, was macht mich aus? Und ähm, das ist auch so eine Sache, die ich einfach auch der Welt mitteilen möchte, dass wenn wir uns auch auf den eigenen Weg begeben möchten und selbst wirklich möchten, um an irgendein Ziel zu gelangen, dann führt der Weg immer zu uns selbst. Und das war so unglaublich spannend, das auch zu erleben und erfahren zu dürfen und auch bei den anderen Experten, dass eigentlich das Ganze total viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und gar nicht mal so viel mit Business-Strategien. Und das war auch so ein Learning von mir, weil ich dachte immer, man braucht nur die richtigen Strategien, dann funktioniert das. Aber es sind halt nicht nur Techniken, sondern es ist vor allem die Art, wie wir uns um uns selbst kümmern, die Art, wie wir denken, die Art, ja, das ganze Mindset üben. Das ist so eigentlich das, was am allerwichtigsten ist. Die Arbeit an uns selbst, mit uns selbst, für uns selbst. Und ähm, deshalb war das mir auch so ein Herzensthema, auch solche Experten mit hineinzubringen, die das auch noch so richtig betonen, dass es das Business ganzheitlich ist. Also man kann nicht sagen, ich mache nur, ich wähle jetzt einen Beruf oder ich mache jetzt eine Arbeit und fertig, sondern es bezieht ja immer das ganze Leben ein, es bezieht unsere, unsere Gesundheit mit ein, es, unser Wohlbefinden. Und wenn man das eben außer Acht lässt, dann kann es gar nicht funktionieren. Genau, und so kam ich eben zu diesem ganzen Kongress und auch zu dem Aufbau davon, weil ich ja das eben für so wichtig gehalten habe.
1: Ja, das ist, äh, man sagt auch die: es ist, äh, du kannst noch so viel wissen, also das Wissen nützt überhaupt nichts wenn du nicht bereit bist, es auch in die, in die Welt zu bringen oder anzuwenden. Aber es geht hier nicht nur um die Strategien anzuwenden, sondern es geht darum, dass, dein, dass deine Schwingung, dass deine Frequenz, auf der du schwingst, eben auch bereit dazu ist, diese Dinge für sich anzunehmen, die Transformation im Inneren zu vollziehen und die Entwicklung im Außen dann eben ja, in, die, in die Gänge zu leiten. Und äh, das ist auch, das darf ich jetzt schon mal hier äh, aus diesem Interview also für mich als Konsens ziehen, Bisher jedes Interview, das ich hier geführt habe, das, das größte Geschenk dabei ist, im Prinzip nicht das Wissen, was vermittelt wird, sondern die, wie soll ich das sagen, die Reflexion im Inneren. Also den, bei den Gesprächen findet immer so viel in mir selbst statt. Wenn du was erzählst und ich schwinge damit, ich gehe damit in Resonanz und da passiert bei mir so ganz viel. Und ich glaube auch bei den Hörern, die das dann sehen, Wirkt das dann auch mit? Und das ist bei einem Online-Kongress natürlich nochmal eine ganze Stufe stärker, weil wir wirklich hier dieses geballte, diese geballte Energie über einen kurzen Zeitraum haben und auch noch zu einem geballten Kern, äh, Kernthema. Ja, in diesem Fall geht es um Jobfrust, Business Magie und das Ganze dann in dem Mantel der, der Hochsensibilität und der Flugbegabung. Und das ist echt toll, dass du sowas auf die Beine gestellt hast. Magst du uns schon ein bisschen verraten, was uns, was uns da erwartet in deinem Kongress und in den, und den vielen äh, Interviews, die du geführt hast?
2: Ja, genau. Also mir ist gerade noch was gekommen, wo du das gesagt hast. Und das ist auch so wichtig, ähm, das auch zu verstehen. Wenn man sich fragt, warum sollte ich, oder was, was habe ich denn davon, wenn ich jemandem eine Stunde zuhöre? Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ganz oft ähm, macht es Glück in uns. Hm. Und das zu verstehen, dass ganz oft einfach dieses... We reflektieren währenddessen dieses ganz dieses verstehen dieses nachempfinden da verändert sich schon so viel in uns und manchmal ist es wirklich so ähm, dass wir durch das was jemand anderes sagt auf einmal etwas verstehen auf einmal gehen uns ja <lacht> gehen alle schleier weg und wir also wir, wir sehen auf einmal was jetzt eigentlich wirklich dahinter ist und ganz oft ist es eben so dass allein durch so was schon eine veränderung stattfindet es geht nicht immer nur ums Tun, ums Handeln, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber ganz oft, ist es eben auch wirklich dieses, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und ähm, deshalb ist auch, gerade bei diesem Online-Kongress, ich finde, das ist auch ein gutes Argument, dass man auch versteht, weshalb das so viele Experten sind. Man wird, manche Experten werden bestimmt Dinge ähnlich sagen, beziehungsweise, die gleichen Dinge sagen, aber ganz anders formuliert auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist so spannend, das habe ich auch schon bei ähm, einzelnen Teilnehmern, die jetzt schon ähm, mitgemacht haben, gehört, dass sie gesagt haben: Okay, sie hatten verschiedene Videos angehört und erst beim dritten Mal hat Klick gemacht, wo ich dann dachte, das ist eigentlich witzig, weil die ging so ziemlich um ähnliche Themen. Aber so wie das eine Person manchmal formuliert. Entweder verstehen wir es oder verstehen es nicht. Und dann hilft es vielleicht, jemanden anderen anzuschauen oder anzuhören. Und das ist auch so dieser Mehrwert von so einem Online-Kongress. Genau. Ja, und <lacht> das ist mir ist jetzt gerade eingefallen. Ist, weil
1: Entschuldigung, bis es vom Bewusstsein auch in, auf die Zellebene vorgedrungen ist, brauche ich manchmal eben diese mehreren Anläufe und verschiedenen Formulierungen und dann, und dann löst es eben, kann es wie eine Kettenreaktion auslösen auf einmal.
2: Genau. Genau, von dem her ähm, ist so, ist sowas auch so mega. Ähm, transformieren, wenn man das mitmacht und auch dran bleibt sozusagen. Genau. Und was geht es jetzt? Also wie schon gesagt, ähm, der Online-Kongress geht zehn Tage. Und ähm, weil ich in meinem Leben Struktur brauche und das mir ganz oft bei Online-Kongressen gefehlt hat, habe ich da eine Struktur eingebaut. <lacht> und zwar zehn Tage mit zehn Themen, die eben anfangen von Tag eins, ähm, der Sinn des Lebens, was will ich überhaupt im Leben? Und es endet bei... Ähm, der wage den Mut zum Sprung, wie komme ich ins Umsetzen, wie komme ich ins Handeln? Und ähm, genau, also ich habe es so aufgebaut, dass man einfach auch so äh, mitgenommen wird, was kann die Entwicklung sein, was sind so die einzelnen Schritte, was brauche ich auf dem Weg? Also zum Beispiel, ähm, was brauche ich, also was möchte ich im Leben? Dann vielleicht auch, was sind auch äußerliche G Gegebenheiten, die ich brauche? Ähm, muss ich vielleicht raus aus dem System, muss ich mich von irgendwas lösen? Brauche ich das vielleicht? Brauche ich eine Veränderung auch im Äußerlichen, in der Arbeitswelt? Oder was, was sind meine Bedürfnisse beim Arbeiten, im Leben? Was brauche ich eigentlich wirklich als hochsensibler und vielbegabter Mensch? Was ist meine Berufung? Wie finde ich die? Gibt es das überhaupt für mich? Dann natürlich auch so Themen wie, was ist so, ähm, was sind jetzt spezielle Techniken oder Tipps, die vielleicht vor allem hochsensiblen und vielbegabten helfen? Da ist zum Beispiel das Zeit- und Selbstmanagement dabei, aber auch Abgrenzung, was vielleicht vor allem hochsensibler ein Thema ist. Genau, dann geht es natürlich auch um so was ein Erfolgsfundament ist. Und da, das habe ich ja schon angesprochen, wo es auch ganz viel darum geht, ähm, wie kann ich auf mich selbst achten, wie kann ich auch achtsam werden? Ähm, weil das Ganze hat ja auch mit Körper, Geist und Seele zu tun. Wie finde ich mein Warum? Warum mache ich das? du vorhin ja meine die Frage auch an mich gerichtet hast. Wie wie, ähm, wie finde ich heraus, was ich möchte, aber auch, ähm, was treibt mich an, was sind meine Ziele? Und ähm, natürlich letzten Endes geht es auch noch darum zu schauen, was hindert mich denn jetzt noch? Was sind meine Ängste, meine Zweifel, meine Blockaden? Wie kann ich die lösen? Und wie kann ich trotzdem es schaffen, loszugehen und letzten Endes den Schritt zu wagen, meinen eigenen Weg zu gehen? Also es sind ganz viele, ganz viele Themen, die eigentlich mit, mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und ähm, es geht schon auch darum, um konkrete Schritte. Wir haben das die Experten gemacht. Und natürlich ähm, sind da auch so, ich sage jetzt mal ganz praktische Tipps nach dem Motto, wenn du dich online ähm, selbstständig machst, dann mach Schritt 1, Schritt 2, Schritt, Schritt 3. Auch sowas ist dabei. Aber ganz viele Dinge ähm, sind auch einfach Selbstreflektionsfragen, und immer immer auch in dem Hinblick, dass die Experten haben ganz oft Übungen mitgebracht und Fragen, die man sich stellen kann. Also sozusagen jedes Interview ist nicht nur eine nette Berieselung, sondern man lernt wirklich unglaublich viel, wenn man mitmacht und auch aktiv dabei ist. Genau. Ja, ich
1: glaube, das wissen die Kongressteilnehmer bzw. die Zuschauer sowieso. Wenn man Berieselung haben will, dann ist man in einem neuen Kongressen an der falschen Adresse da jetzt.
2: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, das stimmt.
1: Viel mehr um die Interaktion auch, ja. Ja, <lacht> ja was, <lacht> Entschuldigung, <lacht> wie, wie komme ich denn zu dem Kongress, wo kann ich mich denn dazu anmelden, wenn jetzt jemand zuhört und zuschaut und noch gar nichts davon weiß, wo finde ich den denn?
2: Genau, also wie der Titel schon so schön heißt, vom Jobfrust zur Businessmagie.com, so also heißt tatsächlich diese Webseite, <lacht> die wirst du wahrscheinlich verlinken, ähm, genau, ähm, ansonsten ähm, über Facebook findet man wahrscheinlich auch die Links, auch ähm, findet man ja bei dir zum Beispiel auch. Genau, und man meldet sich einfach an, das ist kostenlos, man trägt sich mit seiner E-Mail-Adresse ein und dann bekommt man eben ab 15. Mai, ab Freitag, jeden Tag eine E-Mail mit den Links zu den Experten, zu den Interviews und die kann man sich dann kostenlos anschauen. Und jeden Tag werden eben zwei bis drei Interviews freigeschalten und jedes Interview kann man sozusagen für 24 Stunden kostenlos anschauen. Aber man muss es halt in, diesen, in dieser Zeit auch tun, weil am nächsten Tag kommen dann die nächsten Interviews. Genau, und so geht es dann zehn Tage, so dass man am Ende 29 Interviews ähm, anschauen könnte, sozusagen. Genau. Also eine sehr intensive Zeit. Aber ich denke, es lohnt sich, so viel mitzunehmen, wie es geht.
1: Sehr schön. Ja, da freue ich mich total drauf. Das wird was sehr Schönes. Noch, äh, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende, zu unserer, äh, zu unserer Interviewzeit. Ich könnte gerne auch länger mit, dir, mit mir mit dir unterhalten, aber du bist ja auch viel, nicht nur viel begabt, sondern auch viel beschäftigt, jetzt gerade in der ja. Vorbereitung ja. Ich möchte noch mal gerne auf deine, auf deine Vision zu sprechen kommen. Du bist ja Mama, Entschuldigung, Mama aber auch Unternehmerin und jetzt eben Kongressveranstalterin und äh, beschäftigt dich mit mit oder beruflich als Psychologin hast du dich viel mit, mit mit ja ausgeglichen Leben, weniger Stress, Leichtigkeit im Leben beschäftigt. Was ist so deine Vorstellung, deine Vision von einer Zukunft oder von von einer Welt, wie sie vielleicht in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte?
2: Mhm. Spannende Frage. Hm. Ähm, ich formuliere es jetzt einfach mal so, wie ich es mir auch für unsere Welt wünsche, ist, dass einfach auch durch unsere Arbeit, durch sich Podcasts, durch ähm, eben Menschen, die sich trauen, hinausgehen, dass einfach ein gegenseitiges Verständnis da ist, dass auf einmal verstanden wird, es geht nicht darum, anders zu sein, es geht nicht darum, irgendwie sich abzuheben, es geht nicht um Konkurrenz, es geht vielmehr darum, dass wir ein Verständnis füreinander haben, dass wir einfach auch den anderen akzeptieren und respektieren, ist ähm, ja so wie er ist. Denn ich glaube, dass dieses Verständnis, also so nach dem Motto, wenn das mal bei jedem angekommen ist, <lacht> wenn wir einfach den anderen auch so sein lassen, wie er ist, so denken lassen, wie er ist, so handeln lassen, wie er, ist, wie er es eben tut, dann, ähm, dann werden so viele Konflikte gar nicht mehr da. Und das würde ich mir auch wünschen, auch gerade im Thema Hochsensibilität und Vielbegabung. Letzten Endes sind es auch nur Stempel, nur Schubladen, die wir brauchen. Und ich glaube auch wirklich, wir brauchen die, um vor allem uns selbst besser kennenzulernen und um unsere Teile selbst besser kennenzulernen, unsere Persönlichkeit. Aber letzten Endes ist unsere Aufgabe wieder, uns von diesen Beschreibungen zu lösen, und einfach auch anzunehmen, okay, das bin ich und ich habe jetzt gelernt, damit umzugehen und jetzt brauche ich auch diesen Stempel für mich gar nicht mehr, weil ich habe jetzt mein Leben so eingerichtet, wie es einfach braucht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist es egal, wie hochsensibel, hochbegabt, vielbegabt oder was auch immer sind. Ähm, weil ich glaube, wenn wir einfach es schaffen, zu erkennen, was wir wirklich brauchen, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind. Ähm, Eben, wenn wir Familie haben, natürlich auch die mit einbezogen. Und wenn wir das schaffen, diese Erkenntnis zu haben, dann können wir uns auch ein Leben so einrichten, dass wir harmonischer leben können. Und wenn wir das auf unserer Ebene schaffen, in der eigenen Familie, in der eigenen Person, dann können, dann können wir auch friedlicher miteinander umgehen. Und eben ganz oft die ganzen Konflikte, die ganzen Kriege und alles, ganz oft ist das ja wirklich ein Ego-Thema. <lacht> so meine Überzeugung. Würden wir alle mal bei uns zu Hause aufräumen, dann bräuchten wir nicht beim anderen meckern, wenn der nicht aufgeräumt hat, sozusagen. Dann bräuchte ich mir nicht auf die Fehler von anderen hinweisen, was da ganz oft geschieht. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir lernen, dass wir uns bei uns selbst anfangen dürfen. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir auch gar nicht mehr uns, ja, uns gegenseitig zu bekriegen, zu bekämpfen und zu streiten.
1: Sehr schön gesagt. Ja, vielen Dank für dieses Interview. Ich möchte dir noch eine abschließende Frage stellen, die ich an meinen, meinen Interviewgästen hier stelle. Nee, zwei. Entschuldigung. Zwei <lacht> Das erste ist eine ganz einfache Frage, weil viele meiner, unserer Zuhörer auch, auch gerne lesen und auch das, das haptische und das äh, literarische mögen.
2: Oh ja.
1: Was liest du gerade oder welches Buch möchtest du unserem Zuhörern empfehlen? <lacht>
2: Also ich bin da ganz gerne mäßig, ich habe, glaube ich, fünf gleichzeitig aufgeschlagen. Ja. Frage
1: umformulieren in Zukunft, welche Bücher liest du gerade nicht mehr
2: <lacht> Genau. Oder welches hast du zuletzt zu Ende gelesen? Das ja. ist auch so eine Frage. <lacht> um, genau, also was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann sind ähm, die Bücher von John Strzelecki and Friends. nämlich in Friends, sondern John Strzelecki. Also zum Beispiel ähm, Big Five for Life. Das hat bei mir ganz viel gemacht, aber auch das Kaffee am Rande der Welt. Ähm, genau, das waren so so Bücher, die einfach so einfach, so simple Dinge erklären, dass man so verstehen kann, aber auch so tiefsinnig sind. Und ähm, genau, also die kann ich jedem empfehlen, <lacht> was ich auch wirklich, wirklich lesenswert finde. Hi, das Buch heißt The Four Agreements. Die heißt jetzt die vier Vereinbarungen oder die vier Versprechen heißt es, glaube ich.
1: Versprechen.
2: Genau. Um, und das ist auch so mega wertvoll dieses Buch. Wenn man sich diese Sätze durchliest, denkt man, ja, ist ja ist ja simpel. Aber ganz ehrlich, ich habe es sogar da oben auf meiner Pinwand, sehe ich gerade <lacht> diese vier Versprechen. Um, die sind, wenn wir die einhalten, das ist auch wieder das Sache, dann hätten wir Friede auf der Welt, dann wären wir in Friede mit uns selbst. Und ähm, genau, ich kann sie ja mal kurz vorlesen, obwohl sie halb verdeckt sind. Verwende mit Bedacht deine Worte und sei untadelig mit deinem Wort. Nehme nichts persönlich, ziehe keine voreiligen Schlüsse und tue immer dein Bestmögliches, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das ist auch so ein Buch, das ich mir immer wieder zur Hand nehme und merke, Allein schon, wenn ich nehme nichts persönlich, ernst nehmen, dann ist schon so viel geklärt. <lacht> weil das ist ja genau der Grund, weshalb wir irgendwie Streite anfangen oder ja, weil wir Dinge persönlich nehmen. Aber das ist ein richtig wertvolles Buch, genau.
1: <lacht> Vielen Dank, das ist eine richtig richtig gute Empfehlung.
2: Mhm.
1: Die Weisheit der Toilitäten kann ich eben auch mit ans Herz wählen. Ja, und die letzte Frage ist, wenn wenn dein zehn Jahre älteres Ich dich heute besuchen käme, was würde es dir raten?
2: <lacht> Hui. <lacht> Mal schauen. Ähm, mein zehn Jahre älteres Ich. Ähm, ich glaube, ich, also, es würde mir raten, noch mehr im Hier und Jetzt zu sein und noch mehr auf den Weg, den Weg zu genießen nicht nur Ziele erreichen zu wollen, sondern den Weg zu genießen. Und das eben zu tun, indem, egal was ich tue, es mit Achtsamkeit und meiner Aufmerksamkeit mache, meiner vollen Aufmerksamkeit und nicht Dinge nebenher mache, was ich ähm, gestanden oft mache und danach immer merke, das frustriert mich. Aber wenn ich eben Dinge mit meiner vollen Konzentration mache, mit meinem vollen Fokus und bei der Sache bin, dann spüre ich immer automatisch Glück und Zufriedenheit und ja, ich glaube, das ist eine Sache, die mein zehn Jahre, Jahre älteres Ich mir raten würde.
1: Eine sehr wertvolle Empfehlung, ja. <lacht> <lacht> mhm. Liebe Lisa, vielen Dank. Ich packe die Informationen natürlich alle unten noch in die Beschreibung rein und ja, hat mich sehr gefreut, dich hier in der Show zu haben und mit dir über diese Themen zu sprechen. Die letzten Worte überlasse ich noch dir. Ich sage schon mal Tschüss und meldet euch natürlich alle bei dem Kongress an. Das wird der Hammer. Und Ich wünsche euch einen schönen Tag und Lisa, du hast das letzte Wort.
2: Oh Prima. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und was ich vielleicht einfach mitgeben möchte, ist, wenn wir das Gefühl haben, dass Dinge im Leben nicht gut laufen, dann ist so das Erste, was wir tun sollten, auf, auf uns zu achten, also die Augen zu schließen und zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Was fehlt mir gerade oder auch ähm, ja, welches Bedürfnis das vielleicht auch gerade nicht erfüllt? Und einfach wieder ein bisschen mehr Selbstfürsorge üben zu dürfen. Das ist eine Sache, die ganz, ganz viele von uns, es fällt, fällt uns allen so schwer, für uns selbst zu sorgen selbst zu umsorgen und das wünsche ich allen Zuhörern, die das jetzt mitbekommen. Überleg dir eine Sache, die du heute für dich selbst tun könntest.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder www.markraf-coaching.de